0: Tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti, mēs esam klāt, lai jautātu, vai tas ir normāli attiecībā uz daudzām dzīves lietām, un šoreiz esam izvēlējušies izpētīt, vai tas ir normāli, ka mēs esam tik ļoti atkarīgi no sociālajiem tīkliem, un ka mēs tik ļoti reizēm mēģinām orientēties uz to, kas īsti tur notiek, mēģināsim saprast, cik mēs esam pakļauti sociālo tīklu, darbībai, un cik lielā mērā mēs varam tam pretoties, ja tas būtu nepieciešams. Esam aicinājuši raidījumā piedalīties Maju Katkovsku droši internets.lv vadītāju. Sveicināta! Labāk! Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties Ievu salmana Kovsku Rīgas stradiņa universitātes docente, kognitīvu behavioralās psihoterapijas speciālistu. Sveicināta! Labāk! Un vēl arī pirms mēs sākam savu sarunu. Gribu atgādināt, šis ir raidījums, vai tas ir normāli studijā kā Aleža Kristiāna Lapiņa Lapiņš, skaņa Skaņpulcs Rita Karneča, un vēl, šis ir raidījums par psihisko veselību, par dzīves kvalitāti kopumā, un mēs uzdodam daudzus jautājumus, un jautājumu uzdošanā aicinām iesaistīties arī jūs. Sūtiet savus jautājumus, atziņas, idejas, visu, kas jums nāk prātā, uz adresi vai tas ir normāli@latvijsradio.com un varat noteikt arī sūtīt ziņas Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un tā tad varat iesaistīties ļoti aktīvi. Bet, jā, pirms es uzdodu pirmo jautājumu savām studijas viešņām, es gribētu mazliet, tā teikt, ievirzīt mūsu visus tematā. Un interesanti ir, ka par sociālajiem tīkliem jau ir veikt diezgan daudz pētījumu, bet es atradu vienu un tādu diezgan būtisku atsaucu, ka sociālajie tīkli spēj padarīt cilvēkus nelaimīgus. Kā liecina, Dānijā veikt pētījums, jo zinātnieki no laimes Pētniecības institūta ir secinājuši, ka bieži sociālo tīklu lietošana vispirms cilvēkā rada skumjas un vēlāk tās var pāraukt arī niknumā vai depresīvā noskaņojumā. Un, Eksperimenta dalībnieki ir bijuši diezgan daudz, tie ir bijuši 1095 brīvprātīgie vecumā no 17 līdz 70 gadiem. Un savukārt šīte institūta vadītājs, Max Vikings ir skaidrojis, ko tas īsti varētu nozīmēt, un viņa prāt sociālie tīkli maina realitātes uztveri, jo to lietotāju publiskai aplūkošanai piedāvā tikai pozitīvu informāciju. Labākos un smaidīgākos foto un video pārējie sociālo tīkli lietotāju to saplūko un neviļs salīdzina ar savu reālo dzīvi, Kura, protams, not, kurā, protams, notiek dažāda neparedzēti notikumi, gan skumi, gan traģiski, tādēļ viņus bieži pāņem sajūta, ka viss sliktais notiek tikai ar viņiem, Un sekas sociālo tīklu lietotājs nemana, ka ir nonācis depresijā vai jūtas nelaimīgs. Un vēl arī ir atzīts, ka sociālos tīklu mēdz devēt par cilvēku noskaņojumu pastiprinājumu. Tātad, ja pastiprināt tā, var varbūt tā, veiksmīgi jau populāri cilvēki būs populāri arī citur, jā, bet tie, kas dzīvē maz, ko ir sasnieguši un jūtas vientuļi, turpmāk jutīsies vēl vientuļāk un vēl neveiksmīgāk par saviem virtuālajiem draugiem vai kolēģiem. Nu, diezgan Un te nu vēlreiz es gribu atgriezties pie mūsu viešņām un jautāt ievais Salmanai Kuļikovskai, kura ir arī, nu tiešām, man liekas, savā ziņā arī socioloģijai, ja, jo galu galā mm. arī tā ir vēl papildus joma, kurā tu darbojies, un viņa ir arī klausītājiem atgādināši kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciālistā, tad arī cilvēks, kurš varēs komentēt, ko tad praktiski darīt šajā sakarībā. Un man tev tieši pirmais jautājums. Kā tev liekas, kādas pārmaiņas tad ir radījusi sociālo tīklu lietošana vispār? Kas ir tas, ko tu esi pamanījusi? Jo redz, kur dāņi ir konstatējuši, ka cilvēki jūtas nelēmīgi depresīvi. Ko tu par to varētu teikt?
2: Nu jā, nu, protams, ka sociālo tīklu lietošana rada noteikti sekas. Nu, tā ir ļoti liela mūsu vēl daļa, kas šīs sekas vienkārši neradīt nevaru. Jo, kā jau teica, tas, tā viena lieta ir, ka mēs salīdzinām. Un tik tiešām sociālos tīklos mēs redzam nu, tā, to labāko. Mēs reti, kad liksim tur tādu profilu bildes, kurā mēs paši sev nepatīkam, mēs prieliksim labāko fotelu, mēs tur liekam savus brīvdienu bildes, tās bildes, kas ataino mūsu svētku mīrtis, un, un dažkārt šīs bildes arī apstrādā ar filtriem un uzlabo, un tas rada tādu izkropļotu kā jau tika teikt, ja viņam ir tas, kā man nav, kāpēc gan es nevaru aizbraukt tādā ceļojumā, es, iespējams, esmu lūzeris, jo es to vienkārši nevaru, un ja vien man būtu tāda lieta, kas viņam tam, tam manam elkam, ko es tur, ir, tad man dzīvi būtu labāk, un tas radzāt skaldību un un tas pāraug īdņas un, un depresijā un depresijā, ka šie garīgās veselības traucējumi ar sociālo tīku lietošanu tikai pieauga. Un um, tam, ka mēs salīdzam seks, var būt arī tāda neapmierinātība. To, kā es izskatos ar savu ķermeni, un tas ir tā lieta, ko diezgan bieži var pamanīt, un ir par tās iedziens, kā Snapchat dismorfija, un tāda Snapchat neapmierinātība, var teikt. Un tas ekstrēmās gadījumās cilvēkiem parlieku veikt tādas basiskas operācijas un darīt citas ekstrēmas lietas, lai skai līdzinātos a, tiem, a, kas mums liekas ideāli, un šiem nereāliem skaistuma standartiem, kas liek mums justies slikti. Un tad vēl nedod dievs cilvēks saņem kādu nevainīgu, ne ļaunu vienmēr domātu vienaudžu komentāru, piemēram, par savu ausu izmēru, un cilvēku nav gan stabils, tiek negatīvs ietekmēs. Un arī par to, ka tā dismorsība, neapmierinātība savu ķermeni biežāk rodas tiem jauniešiem, kuru vecāks pārāk rūpīgi seko savai un arī savu bērnu ārienei, tādās ģimeneis, kurās nav pietiekamas emocionālās tuvības. Un bērnai jauniecija rodas pamata, neapzināt rodas tādu pamatu ka es neesmu gana labs tāds, kāds esmu, ka man kaut kas jādara, man jābūt perfektam, vai jūs tos labāk. Un tieši šis fokus tiek vērts tieši uz ķermeni. Ja es būšu tils, es tīšu, izskatīšos, mēram, jaunāks, jaunākas, es labāks un veiksmīgākas. Un vēl viena lieta, arī, ko es ir tāda, kas vēstīts ar mūsu identitāciju. Mūsu pamatvajadzība ir gūt atzinība. Un tieši tā darbojās šo sociālo tīklu laika sistēma, ja patika, mēs tiešām patīk. Mums tas daudz ko nozīmē un tīpaši jauniešiem, kuriem veidojās tās otrmēs sociālais es. Un šie laiki tā tad rada dopamīnu, lai darīt kaut ko tālāk. Un no vienas puses, kā zem, šiem patīk, ko mēs atzīmējam, ir tāda pozitīva doma. Mēs izpastam pozitīvo, paslavējam viens otru, bet tiem ir arī pretēji. Ja mēs nesaņemam šo patīk, ja blaik, vai arī, ja mēs saņemam to nepietiekam daudz, mēs jūtamies slikti, un. Kaut kā noteikti gadījumos mums pieauga depresija, un uh, tas mūsu pašvērtējumi par ietekmēju diezgan radikāli. Un to vēl arī par sociālo valūtu visu šie laiku, komentāri un tie dalīšanās savā ziņā nosaka manu vai tavu vērtību.
1: Jā, un... Uh, Mm -hmm. Jā, jā, turpini. Es, es gribēju tikai vēl tā pie, pielikt klāt no sevis, man liekas, ka tas izskatās pēc tādas sāncensības, ka cilvēki sāk sacensties arī viens ar otru, man liekas, tam arī ir savā ziņā tāds negatīvs seks, nu kas, kam kurā ka lieta, tā kā greznāka vai, vai dārgāka.
2: Jā, protams, tas rada šādu uh, sajūtu, kā jau, kā jau es iepriekš teicu, ka, ka to, to, ko mēs redzam, tas bieži ir tas, ko mēs gribam rādīt, un tas tiešām bieži neatbilst tam, tam, tā pilnai realitātei par mūsu dzīvi. Un a, sociāliem cikliem jau vajag šos mūsu tagus un laikus. kas nu, 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 ir nepieciešams mūsu uzmanība ir jānotur, un kādēļ to vajag. Tādēļ, ka mēs produkts. Ir tāds teiciens, ka ja nekur neredz produktu, tad tu ir tas gan mm -hmm. Kadreiz cilvēki dzirdēs arī, ka par to un uztraucās, ka viņu datus kādam pārdos, bet patiesībā man profilu dats jau nevienam nav vajadzīgas. Uh, sociālo tīklu algoritmu pēta mūsu uzbedības uz mūsu laiks un dalīšanos, un tie rada mūsu patērētāju profilu, kuram izcējā brīdī var izmest atdūst reklāmu. Un arī tā ziņu lenta, ko mēs sociālo cīklo uh, skatāmies, uh, viņas viņa psiholoģija ir tāda, ko savas psiholoģijā par pozitīvu pasiprinājumu teoriju. Ja mēs iegūstam jaunumus, kaut ko patīkam, mēs turpinām to darīt, un tas noteikti arī tādā neapzinātā līmenī mums, un mēs saņemam šos jaunumus, mums hormonāls sistēmā iegūst dopamīna, tas ir tā sajūta prieka gandarījuma sajūta, un tas ir kā atklēst vēstūt, kas tajā iekšā, un tas rada to vēl, nu, tie, skatīties tos jaunumus aiz viena, aiz viena, un nu, mēs nepagosim nāciekties, ka 20 minūtes mēs esam pavadījuši skatoties tīklos. Un arī mums reidojas tādas nosasījuma nu, refleksas, kad mēs jūtamies, jūtamies skumī, mēs ķeram pēc telefonu. Kaut bieži, ne nav nekāds mierinājums, un tā, tā tas, liekums, tas, tas, ka mūsu spēja kaut kā nomierināt pašiem sevi atrofējus. Un daudz svarīgs svarīgas ir arī tas, ko uh, angliski ir FOMO jeb homo, jeb sierupu nisiņu galsi, nu tā sajūta, ka es kaut ko palaižu garām vai kaut kam nepiederu. Un tā ir, patiski, uh, cilvēki normāli pamatvajadzība, jūsu piedarība kaut kam. Un ja man ir sajūta, ka es ko palaižu garām vai kaut kur nepiederu vai neiederos, man rodas trauksme. Ja tā ir pārāk augsta, tad tas var novest līdz depresijā, vai līdz sociālā izolācijai. Un to rādiem žēl pētījums. Jā, un arī vēl kādu lietu, kas ir saistīta ar radošumu, es nesen skatījos sed, video, kuram stāstīja par to, kā su tīklu tīku tādu intensīvu lietošanu, ietekmē radošumu. Lai izpaustos radošumu, mums nepieciešām garlaicības, bet mums apkārt ir dažādi pierītes, kas mums piedāvā dažādi stimulus, kas šo garlaicību vispār neļauj piedzīvot, Bet, nu, protams, nebūtu arī godīgi visu krāsot, tikai mēlmās krāsot, jā. Ja to tev tīk dod mums ērtības, tā ir domājies, kā mēs kādreiz vispār varējām bez Google izdzīvot, ja, piemēram, var apvienot tādu pasaulē izkaisītu ģimenes, ar to palīdzīt tiek vārdu ziedojumu, sanaklēt orgānu, donoru, tā kā ir labs, ja to lietu atbilstojas.
1: Jā, savā ziņā tas ir... Tas ir... Nu, tā var arī teikt, jā, tas, tas mērķis jau varētu būt arī labs, bet tas, kā mēs lietojam, kā mēs lietojam mm -hmm. to instrumentu un ko tad mēs mēģinām ar to sasniegt. Man jautājums Maijai kad kā droši internets LV, vadītājai un, un cilvēkam, kas diezgan daudz tomēr ir izpētījis arī uzvedību tiem cilvēkiem, kas lieto internetu, vai varētu būt arī tā, un, un kā uz to raugies, kā tas ir, vai varētu būt arī tā, ka cilvēks, kurš ir tik ļoti pārņems ar sociālo tīklu lietošanu kurš ir tik ļoti saistīts ar to, tik ļoti viņš vēlas būt visu laiku kontaktā, nu, kā teica arī Ieva, ka tas varētu būt, ja tā, tā nebeidzamā piederības pārbaudīšana, vai es joprojām esmu un izsakoju visam līdzi, kā te izskatās, vai tas varētu tomēr arī, arī novest pie tādām nelabvēlīgām sakām, piemēram, pārlieku kur uzvedības veidā, ka cilvēki mēģinot viens otru pārspēt, viņi arī, nu, dara kaut ko tādu, kas var vērsties pēc tam pret viņiem pašiem. Uh,
0: jā, jāsaka, ka mēs esam novērojuši dažādas. Nu, galvenokārt, mēs strādājam uh, saistībā ar bērnu un jauniešu drošību internetā un novērojam, ko tad viņi dara internetu vidē, bet protams, uh, pieaugušie daudz neatpaliek un reizēm pat sociālos tīkus vēl intensīvāk izmanto kā bērnu un jaunieši. Uh, bet tas, ko mēs esam novērojuši, ir tāds, ne, divas lietas, kuras es tā gribētu īpašāk pieminēt. Ir viena, ko No vienas puses, jā, mums ir nepieciešama internet vidē, un īpaši arī jauniešiem tādiem pusauģiem ir nepieciešama šī uh, atzinība un uzmanība internetu vidē, viņi jāvieto fotografiju un gaidi, kad viņiem uh, kāds piespiedīs laika vai uzrakstīs komentāri, cik viņš forši izskatās, tajā pašā laikā mēs novērojam to otru pusi, Kā tad reaģē tie vienaudži, kā tad reaģē tie jaunieši, kuru vienaudži ir ielikuši fotografiju? Nu, mēs esam redzējuši, viņi ataisa savu Instagramu un, nu, iet tādā ļoti ātrā tempā, iet cauri tam, ko viņu vienaudži tur ir ievietojuši. Viņi pat ne, nepievērš uzmanību fotografijai, kurš to ir ielicis, bet viņi vienkārši zina, ka Šis ir mans draugs, man ir jāspiež laika viņa bieldēja, sirs viņa jāpiespiež. un vispār pat nepievērš uzmanību tādā ātrā tempā labīja e, pussekundi veltot konkrētai fotogrāfijai, viņi piespiež patīk, 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 un pat nav pievērstuši uzmanību, e, kas ir fotogrāfija attālots, un vai viņa vispār pazīst vai nepazīst to cilvēku, un līdz ar to tad, Tas, ko es gribēju vērst uzmanību, ka tiem, kas nu, ļoti savu garstāvokli vai savu, nu, jā, savu noskaņojumu nu, tā, tā kā pakārto, ja tam, ko viņiem domā, sociālos tīklos, tad nu, iedomājieties, kā jūs paši, tad, kad jūs skatāties, ko citi ir ievietojuši. Nu tā, reizēm jūs uzmetat aci, piespiedēt patīk un viss. Un uh, ja esot pēc uh, pusminūtes aizmišu, kas, tā, kurš bija ielicis to konkrēto fotogrāfiju. Un to, nu, ja mēs runājam par to, ka ļoti svarīgi ka saņemt tos patīk no citiem, tad patiesībā jau. Nu, tas nav tāds godīgs patīk, ļoti bieži. Tas ir vienkārši paties kā tā, tā socioloģiju vīdi, tāpēc ka es pazīstu, tas ir man caļks klases biedrs Kaimiņš vai vai paziņa, nu man tā kā pieklais pēc ir ja, ja tiešreš patīk, jo vienkārši visi tā dara un es gribēšu, lai man tiešreš tāpēc es tiešreš patīk, nu ka, ka to tā ļoti nopietni un sāsināti nevajadzētu uztvert. Tas ir tāds viens mūsu galvenais, pirmais mūsu galvenais novārojums. Un otrs ir nu protams ka sociālie tīkli um, atstāji ietekmi tam kad tik daudz, tik daudz tēr un un, ka, protams ka reklāmadavēji un un bāni jaunieši ļoti ietekmēs no, no tām no zīmoliem, ko viņi redz, um, sociālajos tīklos un, un to arī mēģinām šobrīd, protams, tiek diezgan Latvijā vismaz diezgan kārtota tā tā vide par ap influenceriem par to, ka viņiem ir obligāti jānorāda, ka tā ir reklāma. Lietiem jaunieši tiešām ļoti ietekmējusi no konkrētā, ka, ka tiešām viņi redz viņu acī pats priekšā ir viens un tas pats zīmols, un tad viņiem noteikti vajag to konkrēto zīmoli. Ja viņi to nedabūs, tad viņi būs zaudētāji, bet nu, tas ir jāatgādina, ka piemēram, nu, ja kāds basketbola entuziast seko līdz Kristapu Požiņģa gaitām un viņš parādās savā Instagram profilā ar Adidas Čemperīti mugurā. Tas nozīmē, ka viņš ir Ļoti lielas naudas summas nopelnījis ar to bildi, kur viņš ir uzviltis adidas džemperīti, jo viņš ir adidas zīmola reklāmas un viņam vienkārši tiek maksāts par to. Viņš ir to neuztvert kā tādu, ka Kristupam požiņam noteikti vienkārši patīk tas zīmols, bet uh, nu, tāds ir viņa darbs konkrētajā situācijā.
1: Jā, bet man liekas, ka cilvēkiem varētu būt ļoti grūti tomēr nodalīt to, ka, ka tas ir, nu, basketbolistam, tā tad tas ir daļa no viņa darba, ja arī piedalīšanās reklāmas kampaņās, bet tā dzīves stila atdarināšana, tā arī varētu būt kaut kas tāds, kas ir… Nu, ļoti gribas kaut kā būt līdzīgam kādam, jo vēl jo vairāk, ja tas ir tāds elks par kuru, nu jaunieci varbūt domā tiešām, nu ka tas ir, kas tāds, uz ko es tiecos, es gribētu kļūt par ko līdzīgu. Un klausītājiem arī ir jautājumi šajā saistībā. Viena no klausītājām raksta tā, ka labāk ar sociālajām tīkliem, protams, ir dažādi un dažādi rietekme. Mani pusauči burtiski sēž internetā un kā līdzsvarot jauniešu velnu patērēt sociālos tīklus. Nu, kā te to varētu izdarīt. Varbūt, ka Maija mieva turpinu, ko tad varētu darīt, lai līdzsvarot tiešām to būšanu tur, un, un vienlaikus arī to, ka cilvēks tomēr dzīvo savu dzīvi, jo vēl pirms jūs atbildat uz šo jautājumu, ir tā, ka es atradu Arī vienu no um, pētījumiem, kur ir par, nu tegan par apvienotās karalists iedzīvotājiem, ja, ka viens viensāds iedzīvotājs pārbauda savu telefonu aptuven 28 reizes dienā, lai viņš būtu lietas kursā par visu, tas ir tas, ko Ieva, Ieva pirms tam, ie ja par to, ka viņš grib būt visu laiku informēts. Bet kā tad līdzsvarot, kā līdzsvarot to būšanu ar sociālo tīklu un būšanu ar savu dzīvi, kas varbūt ir kaut kādā veidā citādāka?
0: Jā, varbūt um, es tad um, sākušu ar ieteikumu uh, par līdzsvarošanu. Ir tā, ka uh, ik viens, gan pieaugšie, gan bērni, mēs, uh, ko arī jau iepriekš pieminēja, ka mēs pat nepamanām, ka mēs uh, jau ir 20 minūtes vai 50 minūtes vai 2 stundas jau ir vienkārši palidojušas mums garām. Uh, mēs esam vienkārši sociālos sociālistīgus un esam pamanījuši. Un viens no šādiem paškontrolējušiem mekanismiem, gan pieaugušiem, gan bērniem varētu būt ir speciāls programmas, kur mēs katrā vieta mēs varam uzlikt šo, nu, tā kā vēsturi, kas piefikstē, ko mēs mobilajā tālrunī šajā dienā esam darījuši, cik daudz mēs laika esam veltījuši internetam, cik daudz kādu dokumentu lasīšanai, cik daudz sociālojas tīklos, cik daudz zvanīšanai. Un tajā brīdī, kad dienas beigās, um, katras dienas beigās tu ieraugi, ka tu īstenībā esi trīs stundas no savus, nezinu, 15 stundu dienas, es trīs stundas veltīju sociālajiem tīkliem, tad vienā brīdī varbūt ir pašam paliek žēltā sava laika, jo tad, kad tu padomā, ko tu tieši tur esi redzējis, nu, varbūt pat vairs neatcerēsies, ko tu tajā, tos trīs stundu laikā redzēji sociālajos tīklos. Tas varētu būt tāds no manas posi ieteikums, poš, paškontrolējoši, kas varbūt pat sākumā nošokētu, bet pēc tam liktu, nu, padomāt pašam par, te, par to, cik tad daudz laika
1: īsti mēs tam tērēju. Jā, nu, Nieva, ko, ko tu sacīsi, kā tad mēģināt jaunieti atturēt tomēr no tās, nu, tomēr nereālās dzīves patērēšanas, man liekas, ka mhm. tur tomēr ļoti daudz ir, ir lietu, kas neeksistē, vai arī tiek piepušķotas, izveidotas citādākas, nu, kā tad tam jaunietim palīdzēt? Jā,
2: man vienkārši ļoti bieži ja, problēma arī tā, ka mēs ā, domājam tā, mēs, nu, tādās kategorijās, vai, nu, lietot vai nelietot. Un es arī kaut kur lasīju par tādu eksperimentu, kur ā, ā, cilvēki sakoja tam pētījumā, nu, tam uzdevumam izdēsties no sociālajiem cīkliem, par visam, nu, izdē, izdēst savu profilu. Tur vien dalībniec, tas var, tā, nu, ir pat fiziski sāpīgi, nu, šo, šo nu, no tādu radikālu solu bet, patiesībā, patiešām arī, nu, tas, tas laiks, ko mēs pavadām, tas mēs ļoti bieži neesam apzināti par to, tādēļ, protams, tādas programmas mums var ā, ļoti palīdzēt, un, un mēs arī, nu, ā, Nu, teiksim, mēs varam mācīties paši refleksēt par to, ko mēs daram. Par to, un vai tas, ko mēs daram, ir arī saskaņā ar to, ko mēs gribam darīt. Un tai svarīgi, man liekas, arī varbūt um, palīdzoši, ka cilvēki pareflektē par to, kas viņiem dzīvē ir svarīgi, kādas ir vērtības, uh, kam viņi seko. Un, patiesībā, jau ar sociālo tīklu palīdzību diezgan labi var šīs savas uh, vērtības uh, īstenot savā dzīvē, nu, mēram, ja mana vērtība ir palīdzēt kādam, tad es, uh, nu, varu radoši sadarboties ar citiem, izmantot sociālo stīklus šāda mēķim. nenozīmē, ka visiem mums jākļūst, piemēram, par grētām tūrnvergām, jo, bet mēs varam, kaut, uh, nu, darot kaut ko lietdarīgu, nu, veicināt kaut kādas, nezinu, problēmas visināšana, vai kādas uh, problēmas... Uh, Nu, kaut vai, kaut vai nu, modināt cilvēku apziņu, Tad tā, ir, tā ir viena lieta, kā man liekas, svarīgi ir, nu, nesakot tam visu vai neko. Un, nu, tāds, ja mēs tam apzināties vai mēs varam noteikt savu tādu veselīgu ekrānu laiku. Tas, protams, ir grūti, un, bet, nu, es domāju, tas ir diezgan iespējams. Ja mēs arī pievēršam uzmanību tam un mazliet pieslēdām kritisko domāšanu un arī saprotam, No kurienes nāk tā informācija, ko mēs skatāmies, kāds ir šīs informācijas mērķis, kā, kāds ir avots. Tas, protams, prasa tādu papildus iedziļināšanos, bet tad mēs arī varam saprast, ka tomēram, tiešām šīs slavenības uh, uh, nu nav tā, ka šai slavenībai patīk šīs zīmols. Viņam vienkārši par to tiek maksāt. Nē, vienam cilvēkam jau nepatīk. Tas ir nu, pārliecināts, ka visam lielākajai daļai cilvēku nepatīk tā apziņa, kā ar mani tiek manipulēta.
1: Tas gan, tas gan. Vēl ir arī um, jautājums, nu, tāds savā ziņā apvienojošs, ja, bet vienlaikus arī tas ir ļoti nopietns un mēs par to arī savā ziņā... Runājam pietiekam bieži, bet tomēr ir vērts varbūt to vēl akcentēt. Un jautājums ir tāds, vai viešņas var pateikt kādas negatīvās saks iezīmēs sociālo tīklu pārmērīgā lietošanā, kā tās izpaužas un var, varbūt arī atkarība, vai tiešām varētu tā būt, ka cilvēks kļūst atkarīgs no sociālā tīkla. Tik ļoti, ka viņa dzīve, nu, iet bojā savā ziņā, varbūt tā var teikt. Varbūt šoreiz Ieva uzsāka ar atbildi.
2: N un noejam to, kādas negatības, kā, kādas varētu būt šīs negatīvās vekas palīdzinājums ar uh, citiem, kas uh, ļoti bieži uh, liek sevi novērtēt, nu, nu tas palīdzums ir par sliktu sev pašam, un tas rada šīs šī garīgās veselības problēmas, kas trau, trauks, traucējumi, te prestīju, reizēm pat ir izo, tāda, nu, kas vēlējās no sabiedrības, ir pat Kaut kur jau kādu laiku atpakaļ runāja par tādu, jā, par tādu problēmu Japānas kontekstā, ka cilvēks ir pilnībā izolējies no sabiedrības, viņš dzīvo tikai pavad vienā telpā, um, pavad laiku sociālo tīklos, viņam ir pilnībā izudzīs kā dzīvā komunikāciju. Un tas, protams, ir tā jau visam um, vārdu kā gadījumu, bet, bet patiesībā jau, nu, ja mēs ar to neesam, apzināt, tad šo sociāliem mēdījiem viņi ir um, konstruēt tā, lai šo atkarību radītu, jo tas, kas ir vajadzīgs, lai mēs tas iespējies biežāk uh, kaut kā reaģētu uz šo informāciju, lai noturētu mūsu uzmanību un visu sociālais strādā uz to, jo tas vienkārši ir nu, nauda. Uh, tad ir apakšā vēl pelnīt, tā kā Tā atkarības tā, problēma, es domāju, šajā kontekstā vēl būtu diezgan aktuāla.
1: Tas gan izrādās arī vēl ir pētījumi, kas apstiprina to, ko tu saki, jā, jo arī ā, ASV ir veikti pētījumi, kuri ir atrast saiknas starp vientulības izjūtu un, un depresijas rašanos, un tā tiešām ir milzīga problēma. Un arī jūts universitātē ir tā, ka tur ir secināts, ka, ā, piemēram, Arī daudz pieminētais Facebooks, kur tiek profilu pārlūkošana veikta, tad uh, ir tā, ka cilvēki secina, ka, nu, nav, nav ar viņiem tik labi, kā viņi domā vai, vai kā gribētu, jā, viņi secina kaut ko citu par sevi, un tad viņi nonāk pie grūtsirdības, ja tiešām tā tas ir, ja notiek kaut kas nelāks, mēs parasti ar to īpaši nedalāmies, bet, uh, jā, mēs turpināsim jā. šo sarunu par to, kā tad mēs jūtamies ar to, ko redzam sociālajos tīklos, un vai gadījumā nav tā, ka sociālo tīklos piediens ir pārāk liels, bet pie šī jautāj breja. Vai
0: tas ir normāli?
1: Jā, mēs runājam šodien par to, vai tas ir normāli, ka mēs esam tik ļoti pakļauti sociālo tīklu ietekmei un mēģinām izprast, cik lielā mērā tie ietekmē mūsu dzīvi. Bet vēl pirms turpinām sarunu gribu atgādināt, protams, par pieteikšanos podkastam, vai tas ir normāli, to jūs varat izdarīt, sūtot savu pieteikumu uz e-pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un viss, kas jums jāizdara, jāmēģina aprakstīt savu vēlme un pamatojums ļoti īsos vārdos, par ko jūs par to, ka varbūt ir grūtības ar darbu, varbūt ir kāda cita lieta, kas ir izsinām, varbūt ir ļoti bail no, no tā, ka varētu izlai kādreiz ar izpletnie un tik ļoti gribas, bet nesanāk un šī doma nepamat galvu, bet gribas to saprast, kāpēc tā notiek. Un podkāsti ierakstu laikā jūs varat sarunāties ar kādu no psihoterapētiem un arī nonākt pie kādas atbildes, un savukārt jūsu veiktais ieraksts varētu nodarēt arī kādam citam cilvēkam, iespējams kādu tas ļoti iedrošinātu. Tāpēc atgādinu vēlreiz, ja jums ir padomā piedalīties podkāstā, rakstiet uz e-pastu, vai tas ir normāli, atlatvīsradio.tv, un mēs fiksēsim jūs atbildi un ar jums sazināsimies. Un vēl arī noteikti varat klausīties jau ierakstītos podkāsti, izmantojot Latvijas sabiedrisko mēdīju mājaslapu. Savukārt lasītājiem, kuri nu pat varbūt ir radio, gribu atgādināt. Šodien mēs runājam par sociālo tīklus piedienu uz mums un sarunā piedalās Maika Tkovska droši internets.lv un Ieva Salmana Kuļa Kovska Rīgas stradiņu universitātes docente, kognitīvu psihoterapijas speciāliste. Mans nākamais jautājums ir tāds, vai varētu tā būt, ka ir izmainījušās arī mūsu attiecības un priekštati par attiecībām? Varbūt mēs kaut ko citu jau šobrīd domājam ar vārdu draugs, draugi" vai varbūt sazināšanās, vai kā citādi. Vai arī tur varētu būt sociālo tīklu ietekmi izjūtama? Kā tas izklausās, maija, kā tev liekas? Vai sociāla tīkli un to darbība ir izmainījusi mūsu priekšstats par tādām ļoti, ļoti, ļoti it kā zināmām lietām? Piemēram, draudzību.
0: Jā, to mēs novērojam arī ar tādiem... Um, nu vecuma bērniem, varbūt pat jau mazākiem sākumskolas vecuma bērniem, kuriem ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu pēc iespējas vairāk draugu šajos sociālajos tīklos. Un tad, kad mēs vadām nodarbības, mēs nerad arī uh, pārunājam ar viņiem pirmkārt, vai viņi visu var tos, kas viņam, viņiem seko, uh, vai viņi apzinās to, ka iespējams daļa no tiem, kas viņiem seko, viņš patiesībā uz ielas baidītos tāda izskata cilvēkam iet garām, un uh, nekādā gadījumā negribētu patrunāties, ja bet um, jau izsekot savam profilam, jo viņam, viņš vēlas būt populārs. Un tad uh, vienu brīdi tāds bums bija, ka bija atraduši dažādas uh, programmas ar, ar, kā, ar kā palīdzību varēja katrs savam sociālajā tīkla profilam nu, uzaudzēt šo sekotāju skaitu, jo viņiem šķita, ka jo vairāk viņam ir sekotāji, jo vairāk tā tad viņiem ir draugi, Un tā tad viņi ir populārāki, un, protams, to mēs novērojam līdz ar tīklu lēru, ka, ka šis aspekts ir ļoti svarīgs, un nu, mēģinām tomēr savās nodarbībās ļoti daudz runāt ar bērniem par to, ka... Uh, ir arī mums tāds ļoti feinā filmiņa uh, nu, no sērijas saita dzīve, ko mēs no Slavāku valodas esmu tulkojuši, ko es aicinu tiešām sākums, ko vecuma bērniem parādīt filmiņi ir, kur galvenajam varonim ir dzimšanas diena un viņš ir tik laimīgs, ka viņam ir tūkstos draugs, sociālos tīklos un visi viņam sūta veiciens un visi viņu mīl un viņš ir tik populārs un tik foršs, bet tad viņš attops, ka viņš sēž vienkārši viens pats pie galda un nekūka viņa ne šampanies, ne, 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 ne baloni, ja, un viņam nav ar ko kopā priecāties par to dzimšanas dienu, un tāda pamācoša bērniem, nu, šī šī un arī tas, ko mēs tāstām par to, ka tas jau ir tāda, nu, ilūzija par šo draugu skaitu un tas ir tas, ko mēs novērojam protams uz, uz šīm draudībām un otrs ir arī, ka nu, šī interneta vide, tas, ko mēs redzam, diemžēl ļoti nu, ne, cevišķi jaunu, jaunu tādu tīņu vecumā tomēr ietekmē, nu, beidus tāda riskanta seksuālā uzvedība ka pamana, ka jo atkailinātāks ķermenis ir fotografijās un video, jo vairāk uh, uzmanības saņem, un, un tad uh, bērni, jaunieši, kuri šajā reālajā dzīvē, klātienes dzīvē, nesaņem pietiekošu uzmanību no saviem vienaudžiem vai, vai no vecākiem, uh, vai no, jā, no ģimenes locekļiem, tad uh, internetā mēs arī esam pamanījuši, ka tas ir veids, kā iegūt papildus uzmanību, kā vienkārši ar vien Mazāk un mazāk apģērba gabalsu vilkt mugurā un fotografēties un saņemt šo atzinību vidē, kas savukārt ir ļoti riskanti, protams, saistībā ar šiem nu, grūmīgi apaņēmieniem, ja, kad pieauguši cilvēki sāk izteikt uh, savu seksuālu raksturu vēlmi, acīm, redzami nepilngadīgām personām.
1: Jā, tā, tā tur slēpjas ļoti daudz dažādu risku saistībā ar to nepilnvērtības jā. izjūtu, jā, tas, tas mm. tā ir, bet varbūt ievai arī vēl kas piebilstams pie šī, nu, kā tad tik ļoti, tik ļoti gribas, nu, sevi kaut kā pietēkt, un, un, un cilvēki mm. to dara par katru cenu un reizēm pārkāpa paši, varbūt arī gan tās savas drošības robežas, gan arī tās robežas, kas iespējams viņus varētu pasargāt, nu, neiek ļoti mm. tajā
2: Nu jā, protams, tas, ko man aizstāstīva, būtu arī tiešām ir vairāk raksturīgs jauniešiem, bet es teiktu, ka pieauguši arī daudz neatpaliek tajā ziņā, kā, kā varētu teikt, tāda draugu portfeļa audzēšana, jo tiešām arī man pašai ir gadījies, teiksim, kad apstiprinot kādu sabiedrībā populāru cilvēku aicinājumu draudzēties, es atdrosu pie tā, ka šim cilvēkiem ir sasniegts maksimālais limits. Es godīgi sakot, nezinu, cik šis maksimālais tur kādu Nu, mēs simti, bet nu, tad es precīzi nezinu. Bet nu, tad rodas jautājums, mēs, nu, jā, nu, tas, tas, ko es domāju, ka ir akturošo laiku, kurā mēs dzīvojam, ir paviešība. Nu, mums ir ļoti daudz kā visu, daudz informācijas, mums ļoti daudz šo, uh, sociālo draugu, un tas, protams, ir um, tāda laba augstnes tam, Šajā paviršības laikmētā, kur mēs nekur īsti nevaram ievienāties, ods, tas saucamās vilpus ziņas, uz ko cilvēki uzšķerās, jo viņi grib tam ticēt, bet, nu, tas jau ir magliecīts tēmats. Bet, nejā, no, tāda vēlme pēc uzmanības un tāda paviršība un arī tas, ko māju iepriekš teica, ka neizvērtēt to, ka cilvēks... Mēs būtu svarīgi saprast, ka cilvēks ir nospiedis patīstas, nevienmēr nozīme, ka cilvēks tiešām tajā ir iedzīvinājies. Un, patiesībā cilvēks mums ievērts daudz mazāku uzmanības, nekā mēs paši domājam. Tas ir parīd tajā, tajā sociālajās tīklos. Tā kā, nu, mēs uh, iegūstam šo, uh, šo uzmanību, bet tā nav tāda uzmanība, tā šī vārda tad, uh, patiesībā nozīmē, tā ir tāda uzmanība.
1: Varbūt varētu būt risinājums tāds, ka vienkārši vairs nav iespējas piespiest to podziņu, ka patīk. Man liekas, ka viens no sociālajiem tīkliem, nu, lielākiem sociālajiem tīkliem, man šķiet, ka kaut kādu iespēju liedza. Tur bija arī iespēja komentēt kaut kādā citādā veidā. Man ka tā iespēja tika atņemta komentētājiem, un līdz ar to tad mazinājās kaut kādas briesmas. Es vairs precīzi neatceros, kas tas bija. Bet varbūt tas ir risinājums, kas tev liekas. Varbūt, ja nebūtu un tādas paceļotī īkšķīžu un nevaram mēs izteikties šādā veidā. Nu, ja gribi raksti, mm. varbūt komentāru, bet bet, bet, bet nē, nu, vai tas varētu izmainīt situāciju, kā tev liekas?
2: Es nezinu, manuprāt, varbūt jāsāk no otra gala, ka, nu, kaut ko aizliegt, kaut ko ierobežot, nu, atradīsies kaut kādu citu veidi, kā radīt šo tādu viltus pozitīvo sajūtu. Es domāju, ka tur svarīgākais būtu vienkārši mācīt to, ko mēs tev par kritisko domāšanu, um, izvērtēt, ko nozīmē šie te laikas, ko nozīmē informāciju, pavērtēt, kam mēs sekojam. Um, jā, pirms izplatīt tālāk, apsipītie savos, un, un tā joprojām projām, man liekas, tas, tas būtu svarīgāk nekā uh, kaut ko Nu, kaut ko, kaut noņemt, ko atņemt,
1: kaut jā. Kaut ko atņemt. Jā, par kritisko domāšanu arī klausītāji jautā, tieši to pašu, tas ir arī mans jautājums, kā te to kritisko domāšanu attīstīt, kā vispār Nu, kā izveidot tādu algoritmu kritiskajai domāšanai, ja, ja, nu, tā vienkāršot runājot, nu, attiecībā, piemēram, uz tiem pašiem sociālajiem tīkliem, tu jau teici, ka, mm, nu, ka tas varētu būt par vērtībām, par to, ko es patiesībā gribētu darīt, un arī, mm. nu, novērtēt, cik ļoti es kādā, kādā procesā gribu iesaistīties, bet varbūt tev ir padomā, kas varbūt ir kāds ieteikums arī no prakses, kur tu esi sapratusi, ka tas strādā, un tas mazina cilvēku atkarību no tīkla. Jā, tur būt vairākas
2: lietas, jau tās ir tās pašas vērtības, tad otra ir tāda pašrefleksijas refleksijas trenēšana, ka es kaut attīstu, ko es varētu pats pat iekšējo novērotāju, ka es varu reflektēt par to, ko es daru un kāpēc es kaut ko daru. Tā apzinātība apzinātības faktiski, uh, arī paaugstināšana. Um, nu, tā, tā kritiskā domāšana patiesībā ir tas uh, Nu, tas ir diezgan, um, tādēļ, ja varētu teikt, no vienas puses um, elementāru lietu, bet, patiesībā viņas mums diezgan um, vēlā mērā pietrūks. Es domāju, ka tā būtu jāmās šīs šī argumentu izvērtēšana. Ja normāls arguments, parasti, tas ir kaut kāda kvalitība informācija, tas ir trīs daļas, tas ir apgalvojums, apgalvojums pamatojums un pierādījums. Un, ja pierādījumi nav, tad apgalvojums... Es jau nav pamatos, un bieži mēs uzšķeramies uz tādām lietām, kas izskatās pēc ierādījumiem, vai vismaz pamasotiem apgalvojumiem. Un sīkās tās un tad mēs rīkojamies vairāk tāda, savu emociju iespaidā. Un emocijas tas ir jauki emocijas ir ļoti svarīga cilvēku dzīves daļa, bet šādai kritiskajai domāšanai ir nepieciešams tieslaikas arī to, ko mēs saucam par, par racionālo tādu, par domāšanu. Un... un um, Jā, es esmu arī lasījusi par ietevi šo, šo prasmi vairāk attīstīt un mācīt skolās un dažādos izglītības programmās vairāk ievies. Es domāju, ka tas būtu absolūti netieciešams kaut ko tādu, savā laikam, prasmi kritiski šo informāciju. Un arī vecāki šeit var palīdzēt saviem bērniem, piemēram, iesakot, pārbaudīt informāciju vai iemācot šo Te, ir, kas, kas ir vispār kvalitība informācija, tie vēl, kuriem šī kritiskās domāšanas vēl esmu cīnības. Un vēl kādu domāju, vēl šīs kritiskās domāšanas ir, um, nu, ko, kas man nāk prātāt, tā kā mācīties, priecāties par mazajām lietām, ka mēs uh, arī varam rādīt bērniem un pusauģiem uh, piemēru. Un mācīties arī tādu sabalansātu domāšanu, nu, kas ir Piemēram, ka cilvēkam nav jābūt perfektam, cilvēks arī brīkst kļūdīties, par savām sajūtām, runāt, ir okei okay atšķirties. Nu, arī cilvēki, ka nevienmēr skaits cilvēks ir jauks un veiksmīgs cilvēks, un ka internetā radīties tās bieži nu, vēlākoties atšķirās no reālās dzīves. Un arī pavisam citādi cilvēki tas, tas pādara tažādām smagām veselīzes problēmām, kas... Nebūtu tāda, nav, ko mēs, tad, un sociālās stiklās, ka arī tie cilvēks
1: brīvst un var būt laimīgi. Jā. Tā ir. Viņi, ir. viņi arī ir cilvēki, un viņi drīkst būt laimīgi, viņi drīkst piedzīvot mm. dzīvi visā, visā apjomā, ko gan dzīve piedāvā, cik vien tas ir iespējams. Bet man gribētos jautāt vēl arī par vienu lietu, par tiem iepriekš pieminētajiem tādiem, nu, par, tā teikt, veiksmus pieprasījumiem, jā, ja, jo no cilvēkiem arī tiek sagaidīts daudzas lietas. Un kā jums abām liekas par šo runājot, vai sociālo tīklus piedienas varētu būt arī izjūtams šajā jomā runājot tieši par veiksmu, veiksmu To ķermeniski to jau vieva, pieminēja, bet man liekas, ka ir arī vēl tādas nopietnas lietas, kas ir saistīts tieši ar to, cik tad es esmu veiksmīgs vispār. Kā, 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 nu, kā uz to reaģēt tādā adekvātākā veidā? Jo no vienas puses tā veiksmu tiek parādīta caur to pašu Instagram kādam citam cilvēkam, un es uz to skatos un domāju, nu kā tad man tur ir ar to manu dzīvi, cik tad es esmu vai neesmu veiksmīgs. Kā atšķirt to veiksmus pieprasīšanu no mums un to, ka mēs tomēr nu, redzam, ka tur, ir, tur ir, ir un paliek tādas salīdzināšanās, vai šis spiediens ir kaut kā apejams, mazināms, vai no tā varētu izvairīties? Un šoreiz maija varētu sākt, kā izvairīties no tās spiedienas, kas tiek izdarīts uz mums? Tev jābūt veiksmīgam, tev viss ir jāpaveic, tev ir jābūt lieliskam. Kā to? kā to? Kā to apied?
0: Jā, es varbūt pirmkārt gribētu cilvēkiem atgādināt, ka pirmais mēģinām pēc iespējas Um, no nu, paskatīties um, no sava skatu punktas, kas ir tas, ko mēs paši ievietojam internetā. Protams, mēs izvēlamies skaistāko kadru, um, nepatīkā izskatāmies, mēs um, photoshopu, jā, apstrādājam, dažādus filtrus uzliekam, mēs nekad neliksim bildi internetā, uh, kas mums nepatīk, mēs jau ieliksim tādu, kur mēs ļoti labi izskatāmies, un tāpēc, nu, Pieņemam, pieņemam to un saprotam, ka visi tā dara, būtībā ļoti liela daļa cilvēku tieši tā arī dara, līdz ar to tas, ka viņu bildes izskatās superskaisti un superjauki, nu, skaidrs, ka viņi ir piestrādājuši, lai, lai tā tas būtu. Tādādā tā, tā, nu, to, kā īpaši piestrādātu kadru, ko parādīt visiem, lai saņemtu atzinību. Nevis tā ir cilvēka ikdiena. Un to arī, nu, ir vērts reizēm paskatīties, ir video arī dažādi internetā, kur tiek fotografēt, piemēram, lielajās sporta arēnās, kur tiek fotografēt, kā cilvēku uzņem šos kadrus, ka viņi ir laimīgi, viņi ir sporta arēnā, viņi ir... Uh, Vis ir forši. Un uh, tie video ir tādi, kur sēž tāds garlaikots pārīdz kaut ko, un tad izdomā, mums taču tagad ir jānofotografē no nu, kaut kādu kompāniju, ja? Mums jānofotografēs jāieliek uh, Instagramā, jāparād, cik mums ir superīgs vakars, un visi uzreiz uztaistos mākslīgos smaidus un pūlis un visu un nofotografē, un tā, tā meiteni, kur... Uh, Liek iekšā Instagramā, tātad paliek ar savu telefonu un pāries sēž, turpinu sēdēt tām sejām, kas nu savā telefonā, kas nu skatās spēlē līdz, kam vispār neizskatās, ka nekas tur neinteresē, ja? Mēs to, nu, tas tāds viltus tā mānīšanā sanāk, un tiešām, ja vēlamies pārliecināties, ka nav jau mums nemaz tik slikta tā dzīve, tad pamiklējam internetā šos video, kur pēc atslēgst vārdiem, kur tā arī ir, ka, kā top šīs fotogrāfijas vispār. Un, un novērtēm varbūt arī kritiski padomājam, ka piemēram, ja mums e, nu, skauž un mums ir žēl, ka kāds no mūsu paziņām ir e, aizbraucis ceļojumā, un viņam tur tik labi ied, bet es, diemžēl, nevaru atļauties doties ceļojumā. Tad, nu, varbūt iedomājamies, ka tā perfektā ceļojuma bilde ir patiesībā vienīgais, kas tur ir perfekts tajā ceļojumā, jo patiesībā varbūt visu diena paiet strīdos un ķīviņos, nu, savstarpējās attiecībās, ja un, mēs nu, nu, tiešām ļoti kritiski un neuztveram to fotografiju, ko mēs redzam, neuztveram to kā absolūto patiesību, tas ir tas mans aicinājums.
1: Ļoti labs ieteikums padomāt par to, kādas ir aizkulises tajā visā vēl man ļoti tā doma liekas vērtīga par to paraudzīties, ko mēs paši darām, tas varētu būt varbūt arī tāds, nu kā lai saka, tāds diagnosticējošs materiāls, Tam, tas, ko es daru iespējams, ir tas, kas ļoti labi parāda to, pēc kā es patiesībā ilgojos, ko man vajag, man vajadzība aprakstas tādā arī interaktīvā veidā. Ieva, ko tu teiksi par šo visu? Mm.
2: Jā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, tas, ko mēs paši daram, arī protams, tas, ko mēs pašu iekam un cik pamatot vai nepamatot un pārbaudīt vai nepārbaudīt informāciju mēs izplatām, bet arī tas, ka viens, ko mēs gribam tā iemācīt saviem bērniem, tas bērni jau mācās atdarinot. Un ja es esmu ar tādām perfekcionistu iezīmēm pats, un ja es uzskatu, ka cilvēka a, vērtība nosaka viņa veiksmes vai neveiksmis. nu Tādā ziņā jau mēs arī šo ziņu nododam. Varbūt mēs vārdiem sakam kaut ko citu, a, bet pērni no nu, mūsos visam nu, kaut ko pretēji. Un man liekas, ka katram cilvēkam ir vajadzīga atzinība. Un a, Bet svarīgi šo atzinību, es nieku mums par to, ka kaut kas ir izdevies perfekti, bet mājas svarīgāk šo atzinību ir un uzslavas ne, par, to, par centieniem, par pūlēm, kas ir, kas ir jā, pie, pielikti tajā, nu, kas ir ieguldīts, kuts bērns ir iegūdīts. Un kā mēs paši reaģējam uz kritiku, kā mēs paši reaģējam, tad mēs kļūdamies ka mēs kļūdamies, jo mēs kā gribam iemācīt to, ka neviens nav perfekts, bet, nu, tad būtu svarīgi arī pavērot, ko mēs paši daram un ko, nu, ko, ko cilvēkiem apkārstu ja mūsu bērni no sādu ziņu var paņemt. Jā, un, un arī, teiksim, par tām pašām emocijām, jau jau bieži problēmas rodas no tādām apspiestām, Emocijām. Es jau gribētos, lai tie bērni mums visu stāst, kā viņi jūtās jautājums, cik mēs pasidelamies ar savām emocijām. Jo jau ļoti jau gribās parādīt to, ka, ā, ka man ā, ā, viss ir labi. Nu, daudz, 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 protams, mēs daudz labprātāk rādam šo labo pusi, un tas ir pilnīgi automātis. Tāda abzinātība ir lieta, kas tiešām dot var palīdzēt.
1: Ja, mēs jau gandrīz katru mazo ziņu apveltām ar tādu atbildi, diezgan vētrainu reizēm, ja ka ir kāds vienkārši paldies, un tad no mūsu puses varbūt seko vesel jūra ar emociju ikonām, vai varbūt no otras puses ir kaut kas līdzīgs. Tas nu, šeit arī ir saistīts ar to, kā mēs paši veidojam to reakciju. Nojē ja mums jāmēģina noformulēt ir noslēgumu vārdi tam, nu kā tad cilvēkiem tomēr izvairīties no sociālo tīklu spiediena, lai nenonāktu līdz grūtcsirdībai, depresīvām izjūtām un tādus savlīdzināšanos izjūtām kas novada pie secinājuma, ka ar mani nav, nav, nav labi. Tad pirmkārt mēs varam droši ka tas ir normāli reizēm tā justies, un kas tad būtu tā normālā reakcija, kā vajadzētu varbūt mēģināt tikt ar to galā? Nu, tā tiešām ieteikums gandrīz vienā teikumā. Varbūt šoreiz Ieva sāk un tad Māja, Māja piebildīs. Nu, es to. Teiktu...
2: Vienkārši trenēt, spēju uh, vērot sevi, pamanīt to, ko mēs daram, jo kādu piemēru mēs uh, rādam, cik mūsu pašu pašvērtējums ir pamatots vai nepamatots, protams, jo zemāks tas ir mums uh, pašiem, jo vairāk mūsu šīs lietas ietekmē, un pat, ja mums šis pašvērtējums laikā kaut kādu dienas spēc no mums neatkarīgu, ja mums nav izveidujies, gana, uh, gan stiprs, gan nekad nav par vēlu par to kaut ko darīt, un nu, vienmēr tur ir vajadzīgs. terapijas, ir gan daudz uh, literatūras, gan daudz uh, iespējas, Cilvēkam, pamanīt to, ko viņš domā, uh, ko viņš uh, ko, kā viņš rīkojas un trenēt šo sev, sev apzināšanās.
1: Tā tad sevi apzināšanās, tas ir mm. viens. Tiešām apzināties, kas es esmu, ko tad es vēlos un kā es sevi atspoguļoju. Jā, apzināšanās ir nopietna lieta un svarīga. Neapšaubām ļoti svarīga lieta, ko mēs varam mēģināt izkopt un ar ko mēs varam Attīstīt sevi. Maija, un tad, ko tu teiksi noslēgumā? Kā samazināt sociālo tīklu spiedienu uz sevi?
0: Nu, man tāds, ko es jau paudu vairāk reizes, šī vakar starunā, es galvenais uzsvars, ka tiešām nepieņemt to, ko mēs redzam internetā, ko mēs redzam sociālajos tīklos, ko tur ievieto citi, Pirmkārt atcerēties, ka tā ir tikai viena pavisam, pavisam neliela daļiņa no cilvēka dzīves, kurš no konkrētā cilvēka dzīves. Līdz to mēs nezinām, kas ir pārējais iespējams, ka viņa dzīve patiesībā ir diezgan bēdīga, kur patiesībā viņš varbūt jūtas ļoti vientušs, un, un tā bilde, ko viņš ieliek sociālos tīklos, viņš patiesībā to ieliek, lai, lai iegūtu uzmanību, atzinību, ja, un līdz to mums nevajadzētu, nu, salīdzināt ar sevi un domāt, ka viņam ir tā super veiksmīgā dzīve, tāpēc, ka viņš ir uh, aizdevies ceļojumā, vai vēl kaut kas, nu, paturēt prātā, ka mēs redzam tikai pavisam nelielu daļu no cilvēka dzīves, un tāpēc, uh, nu, nevajadzētu to pieņemt, ka viņš ir super veiksmīgs, un es esmu neveiksmīgs tāpēc. Un, uh, un otrs, uh, nu, protams, um, atceramies, uh, ka Ka katrs liekam tikai to, ko, ko internetā atspoguļam, tikai to, ko mēs vēlamies atspoguļot, un, nu, tā, mazliet kritiski pret to, un nevajag sevi šaustīt un grīz depresijā, tāpēc, ka mūsu dzīve internetu vidē neizskatās tik interesanta vai, vai laba kā citiem, un, tomēr, um, um, varbūt, nu, um, mēģinam izcēloties, ja, ka... Un mēģinām atrast, kas mūsu dzīvē ir tas foršais un pozitīvais, ko arī citi nemaz neredz, jo mēs to vienkārši nerādam sociālojos tīklos un ar ko mēs lapojamies un, un, un kas mūs dara priesīgus un, 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 un ko mēs novērtējam un nemaz nav vajadzīgs, lai, lai citi noteikti piespiestu to garā mejošo sirsniņu, kas patiesībā neko viņam nenozīmēja un varbūt, nu, turkši paši, nevis cenšamies šos, jā, tādus viltus patīk saņemt un, un uz to arī fokusējam savu uzmanību, uz viltus patīk, nevis uz to, kā mēs paši patiesībā jūtamies par konkrēto fotogrāfiju vai, vai notikumu mūsu dzīvē.
1: Paldies, paldies par ieteikumu par viltus, viltus patīk ir vērts padomāt un arī par to, cik patiesi savukārt esam mēs paši. Saku paldies mājai, kad kopskai droši internets punktselvē vadītājai un Ievai Salmanai, kuļi kopskai Rīgas Tradiņa universitātes docentei, kognitīvi-heivirālās psihoterapijas speciālistei. Studijā biju es, Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulc bija Rita Karnača, savukārt mēs tiksimies pēc nedēļas, spriedīsim par diskrimināciju un tās ļoti daudzajām un reizēm ļoti nepatīkamajām sejām. Tiekamies nākamajā sveidienā šajā pašā laikā. Lai jums skaista nedēļa!